0: Onda Cero, Cádiz, Rota.
1: Bueno sintonía de la radio, estás en Onda Cero, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada, ya lo saben que nos pueden escuchar a través, pues de todos los lados, ¿eh? Porque estamos en todos los lados, o sea, detrás de la, del cubo de la basura, ahí estamos, la magia de la radio, que, que nos extendemos... En el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada a través de nuestras webs y de nuestras aplicaciones móviles. En Onda Cero, la busque usted en su móvil, en el Play Store o en el App Store de de su iPhone y ahí nos encuentra y nos escucha en calidad digital, como si estuviera a su lado ahora mismo. Una mala hora para lo que vamos a hacer a esta hora del mediodía. Muy mala hora, porque me van a decir ustedes... Y eso de ponernos a hablar al mediodía. De manisquito, de gamba, de pata rusa, de yo qué sé, de pescaditos frito. Esto no, no está pagado, ¿eh? Ya saben que nos encanta hablar con con nuestra gente, con eh, esos gaditanos y y gaditanas que triunfan, que que llevan su marca fuera de nuestras fronteras, que que son al fin y al cabo marca Cádiz y también razones por las que la gente viene a Cádiz. Y con la gente con la que vamos a hablar a a esta hora del mediodía, pues tiene un logro que además lo hablábamos ahora fuera de, de la entrevista y es que han conseguido que su marca se reconozca directamente con un producto y con un lugar, con el puerto de Santa María, con Romerijo, que ya no sé ni cuántos años lleva. Usted tendrá recuerdos de chico si nos está escuchando de haber ido a Romerijo. ¡Seguro! Iba con mi abuelo. ¡Anda que no! no ¡Hace tiempo, ya! José Antonio Romero es el presidente de esta compañía portuense. Luis Ferrer es su director eh, general que nos han venido a ver aquí a la sintonía de la radio Onda Cero. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Hola, buenas Jaime. tardes. Jaime. Ha, ya
1: que decíamos, habéis conseguido algo que muy pocas marcas consiguen, que es que se os relacione directamente con un lugar o con un producto. Marisco... Anda Romerijo, el puerto de Santa María, anda Romerijo. Es que eso solamente lo consiguen las buenas marcas.
0: Afortunadamente sí, hemos tenido esa suerte y también un poco, hemos tenido un buen, buen personal que nos ha acompañado todo el tiempo este y gracias a Dios aquí estamos todavía.
1: La verdad y eso Luis, lo hablábamos fuera de, de micrófono, eso también se consigue con trabajo, 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 trabajo y más trabajo.
2: La verdad es que cada día para nosotros es un reto y cada día intentamos mejorar en la calidad, en el servicio y en los productos.
1: Eso es importante, mantener la calidad y marisco de aquí de la tierra, que es que también hay que ponerlo en valor. Y empleo creado en Cádiz y todo en Cádiz, en el puerto de Santa María, que muchas veces hablamos de la deslocalización de las empresas, de la gente que viene a invertir, pero es que también hay gente de Cádiz, gente del puerto que invierte aquí.
0: Por supuesto, aquí nosotros llevamos ya 72 años, como tú decías antes, y aquí estamos, no, estamos, luchando y mirando para adelante, intentando levantar, tenemos que seguir manteniendo el, el el nivel de calidad y de servicio que tenemos desde hace tantísimos años.
1: 72 años, que me imagino que casi todos, por no decir todos, eh, los has pasado dentro de la compañía.
0: Por supuesto, yo tengo 74 ahora, yo estoy ya jubilado ya pero soy el que sabe mejor la historia de... Por eso he venido. Pues, yo diríamos ya no... ¿Pero, ya no ¿Pero, porque lo tienes criado, eso, te has pero, criado en Romerijo. Exactamente. por eso tenemos a Luis. Él que lleva toda la empresa, diríamos, algún otro consejo le doy, por supuesto, por eso soy el presidente. Pero bueno, el que puede contar la historia ahora mismo soy yo y mis hermanos, claro. Somos ocho hermanos. ¿eh? Madre mía. Y de ese inicio de Romerijo el de ahora, anda que no ha cambiado? Nunca, ¿eh? Pues bastante, bastante ha cambiado. ¿eh? Nosotros empezamos... ¿Dó, ¿Dónde comenzasteis? Pues mi padre y mi madre, o sea, mi padre realmente vive también de, del pescado. Su padre, o sea, mi, mi abuelo, <coughs> vivía del pescado también allí en el... Tío del pes... mi, bueno, mi abuelo decía, yo no soy pescadero, yo soy marisquero, yo solo compro marisco, no toco... Le daba como una especie de, de tirria decir que, que, tocaba, que realmente no tocaba pescado, es cierto, solamente compraba marisco. <coughs> marisco que elaboraba, me metían cajas pequeñitas y lo mandaba a Córdoba, Sevilla, Madrid... Valencia tenía un número de clientes importante al que él servía diariamente estos productos de la tierra fresco con hielo. Claro. Era, era la forma de, de hace 70 años de mandar todo este producto. Y mi padre, pues era uno que trabajaba con él. Pero mi padre un día se le dio por decirle a mi abuelo: Oye, mira, se me ocurre una idea, ¿por qué no cocemos el marisco y lo vendimos cocido? directamente al público o a los... Pues, mi abuelo se cabreó enormemente, se peleó con él, <risa> le, le puso mil pesetas en la mano, mil pesetas de aquel tiempo era dinero. No es, que no es que hoy suena como muy poco. Y entonces dice, tú te pones por tu cuenta y tú lo haces. Y efectivamente mi padre, en unión con mi, con mi madre ya, eran, diremos, eran, eran recién casados, y mi abuelo ya por parte de madre le dejó un... Un, lo que sería un, una cobacha como decía antiguamente un, un lugar pequeñito en la azotea de la casa donde vivía mi abuelo Antonio y allí empezó mi padre y mi madre a cocer marisco en una ollita que hicieron un grandota uh-huh. y a empezar con algunos clientes de que le había robado a su padre le empezó a decir que iba a mandarle marisco cocido Y así empezó mi padre, mandándole a, a Sevilla, Córdoba, ya más cerquita, ¿no? Y esto lo mandaba ya, en vez de mandarlo por camiones, como hacía mi abuelo, lo mandaba por el, el, el rápido, era entonces el tren rápido, que salía a las 7 de la mañana de la, de la estación de, de ferrocarril del puerto. Yo me acuerdo que iba muchas veces con él bien en, en un, Bueno, al principio no tenía coche, evidentemente, uh-huh. y, y traían el producto desde la lonja hasta la calle Ganado, en el 49, que era donde estaba esta casa que decía antes, y tardaban como una hora o así en llegar, porque iban en un carro, uh-huh. en un carro que llevaba un par de personas por delante y otros tantos que empujaban por atrás. Con lo cual, imagínate, los principios fueron totalmente, o sea, muy, muy, como diría, muy trabajó, no, claro, ¿no?
1: ¿no? Al fin y al cabo, lo que también había en aquella época, uh-huh. pero claro, una empresa que, al principio, si no me equivoco, eh, eh, os dedicaba y se dedicaba a la exportación de marisco a, a todo el país, pero luego alguien, no sé quién, ahora me lo va a contar usted, dijo: Pues lo vamos a vender al peso en el puerto.
0: Te te cuenta. Es, que es que ahí está la, se, la señal es que de Pero no, mi padre, mi padre empieza haciendo un poco con lo que es su padre, mandándoselo a clientes que tenía uh-huh. fuera de que él supo, o bien mi abuelo se lo dejaría un poco para que probara y tal, y empezó a trabajar. ¿Qué pasaba? Cuando tú elaboras, tú cueces, tú después tienes que empaquetar, poner el marisco en, en condiciones, que se llama estivar, que poner uno al lado de otro para que esté bonito, y después cuando terminas, resulta que tienes un pequeño excedente, o sea, te ha sobrado producto. Y te lo puedes comer un día, pero todos los días te lo puedes comer. Entonces ahí aparece mi madre, la fundamental diremos, de, de lo que es romerijo. Hoy es mi
1: madre. Realmente. Dolores, Dolores, Dolores Sánchez Teja. Eh, vamos a decirlo todo completo que si no se nos enfada. Sí, sí, eh. sí, sí, Dolores sí. Sánchez Teja. Y ahí eh, ahí fue la que se le ocurrió los vamos a vender como vende el romerijo. Sí porque por el ella ya no empezó, teníamos no, aquellas pequeñas que eran serían un kilo,
0: dos kilos, tres kilos. Pues lo vendía ante la vecina. La vendía barato, la vendía a las vecinas, nosotros vivíamos en una casa de vecinos, en la casa que ella yo creo que había unos siete, ocho vecinos, y bueno, y arriba y abajo había otros tantos vecinos que mi madre conocía, pues ya tiene un par de años en el. en el barrio. Y así empezó. Después, como un año, año y pico más adelante, consigue en la esquina de la plaza de Abastos del puerto de Santa María, frente a lo que actualmente está todavía la pastora, que entonces también era la pastora, con una caseta de playa antigua. Mi padre le, le, le abre un, por un lateral, le abre un, un, una gran ventana, levanta eso, como hace muchas veces todos días en las ferias, mm. antiguamente. Y ahí mi padre pone un puestecito ya en la... Y mi padre le cuece también un poco de marisco ya añadido. Ya no es solamente a sobra. Ya le cuece marisco y ya tiene un poco más de variedad. Gamba, langostino, cigada, boca de la isla, que era muy típica en aquel tiempo y todavía lo es. No, todavía lo no es, hombre. No es, está, pero, pero, está prohibido, pero está prohibido pescarla. La que se vende en el mercado mismo todavía viene de Marruecos. De Marruecos. Y entonces allí empezaba, de nuevo, donde empieza realmente la venta al público de, del producto de Romerijo. O sea, uh-huh. todavía, entonces era. Hay una cosa que no he dicho, que es importante. Mi abuelo se, 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 se llamaba. Mmm, eh, ¿Cómo era mi abuelo? No, Eso eh? no lo domino yo ya. Eh. Eh, sí, sí, <risa> sí, sí. Manuel Romero García. Manuel Romero García. Entonces mi padre, cuando empieza, en la, porque las la cajas había que poner el nombre de quien lo mandaba para mandarlo uh-huh. a distintos sitio. Entonces él ponía. Romero García Hijo Romero García Hijo después Romero G. Hijo y entonces él tuvo dinero poco a poco fue aumentando sus ventas y mi hermana, o sea, mi, mi padre por un sitio mi madre por otro y, bueno, subiendo, subiendo y subiendo en unos 7-8 en unos años se, se le queda pequeño aquello de mi abuelo muy pequeño, y entonces ya mi padre tenía capacidad económica para comprar un local en la calle Ganado número uno, en la, en la parte de, muy cerca de la herrería actual y, ...y allí ya monta un localito un poquito más grande... ¿no? ...y allí pues ya, ya los clientes han ido subiendo... ...ya tiene como 30 o 40 clientes... ...mi madre tiene un puestecito relativamente un, con 3 o 4 metros de ancho... vende o sea, ya, ...ya está más montado... ...y en esos momentos... En mi, en mi padre, ...entonces todavía, fíjate, hablamos de, de los años eh, 60... ...todavía el teléfono tenía muy poca gente en el puerto... ...como dos o tres personas en total para comunicarse con estos clientes, utilizaba lo que es el telegrama, que era una cosa que se, se escribía, yo, yo recuerdo que yo iba con un, un montón de paquetitos, iba a Telégrafo, que es donde se ponían los telegramas, y, y, y allí me, me pasaba el de Telégrafo, mmm, lo manipulaba, no sé cómo lo hacía, y ya mandaba a cada sitio, mandaba el telegrama, que llegaba en horas. Y le respondía a mi padre igualmente en Telegrama para hacerle los pedidos. Entonces, recuerdo que se pagaba por, por palabra. Y después de, no sé, por un tiempo, no sé exactamente cuánto tiempo, pero si un año, dos o meses, el señor de. era un poco amigo de mi padre, el que llevaba el telégrafo, le dice, José Antonio, ¿por qué en vez de poner Romero G, hijo, Romero García, hijo, que son tres palabras, y tú haces diariamente 20, 30 o 40 telegramas, te cuesta un dinero? ¿Por qué no pones? Como hacen en algunos sitios ya, de, lo hacen un apócope entre el Romero García hijo, quitas el G, pone el Romero y el hijo y pone Romer, Hijo. Y ahí nació el nombre. Y ahí nació el nombre. O sea, no lo inventó nadie ni fue... Bueno, fue lo es este señor para ahorrando dinero, simplemente. Me parece maravilloso, o sea, me parece una historia maravillosa. Es auténtico, es auténtico, real, ¿eh? Bueno, ah, el pobre hombre ya no... Ya, como mi padre, que ya lo fue, ya no están aquí con nosotros, no podía haber corroborado, pero es así, ¿eh? Y, ahí, y aparece el nombre de Romerijo y, y inexplicablemente del de Romerijo del telegrama pasa a las cartas y pasa a las la tirita que tenían las, las cajas que usted decía antes de madera
1: y ahora ha pasado una Porque marca era más cómodo que era romerijo uh-huh.
0: de hecho tenemos fotos de, de de tener el mostrador romero garcía hijo y encima las las, las. los carteles. Las, las, no, cartel, no las, las cajas. Las cajas preparadas con el romerijo arriba. No, no, o sea, no, arriba y arriba romerijo. No, o sea, que se de una manera. No,
1: maravilloso, gracias al telégrafo y al telegrama, ¿eh? Por, por, por crear esta marca que conoce Luis todo el mundo, porque el puerto de Santa María y romerijo van de la mano. Sois orgullosamente portugueses. Y sí. además, que esto me parece también que es que eh, pioneros en muchas cosas. Pero sí, sí. en la venta online, eh, de marisco a España y a Portugal, también sois pioneros, Luis. Sí, y eso sí. ha costado trabajo, trabajo y trabajo. Y también en, en crear nuevas fórmulas. Lo de romerijo al momento, creo que se llama, ¿no? También. Sí, sí.
2: Tenemos eh, dos, dos romerijos al momento en los corte ingleses. En uno en San José de Analfarache en Tomares y otro lo tenemos en, en Cádiz pero realmente lo que, lo que más me impresiona es que uno va viajando por el mundo, ¿eh? yo le contaba, te contaba antes Jaime que, que me acuerdo que yo en Uruguay, ¿no? yo estuve en Uruguay con unos amigos, un exjugador del Cádiz por cierto, con Andrés Fleurkin, no, y tuvimos una comida un día y vine unos amigos que también son jugadores de fútbol y dije ¿de dónde de dónde eres y tal y me dicen soy vengo del puerto y tal y me dice hombre dónde está romerijo ¿No? y, y dices oye internacionalmente se conoce la marca no y eso es impresionante la verdad eso es
1: impresionante y eso es algo que como bien decíamos al inicio las marcas se consiguen con mucho esfuerzo y es lo que hoy estamos contándoles en este tiempo de radio pues esta historia de, de romerijo cinco tiendas en el puerto eh, dos romerijos al momento, uno en Cádiz y otro en San Juan, y Luis, ¿planes para abrir una tienda, un restaurante
2: fuera del puerto? Siempre estamos abiertos, siempre estamos mirando posibilidades, nos encantaría estratégicamente aquí en Cádiz, nos encantaría en la, en la milla de aquí, de que dicen de, Uy. De, de esto, nos encantaría. El tema se ha intentado varias veces eh, y, y siempre hay trabas, pero seguimos buscando y seguimos buscando y te aseguro que en breve podremos comunicar que, que hemos venido O sea, aquí. que hay cositas. Hay cositas, estamos por ahí viendo cosas de... Preparando. Preparando. Cociendo, se
1: podría decir, ¿no?
2: Pero eh, hay, hay un tema, o sea, tiene que ser muy cercano porque no podemos eh, abrir tiendas ni en Barcelona de momento y tal porque no queremos que se pierda la esencia de Romerijo, nunca. Y, como, y, y poquito a poco, pues en estas zonas de, de forma cercana podemos comunicarlo. A a nuestros empleados. O sea, no no queremos, queremos que sea muy, muy, muy lenta para que la esencia de Romerijo siga siempre y la calidad sea siempre la que queremos prestar.
1: Pues eh, de verdad que estamos muy contentos de de escucharlo yo y mucha gente que nos está escuchando ahora desde Cádiz, desde San Fernando, desde Chiclana, que diga, oye, pero yo me quería Romerijo, pero tengo que ir hasta el puerto. Tranquilos, que queda poco, queda poco, queda muy poco. Luis Ferrer, que salió director general de Romerijo, José Antonio Romero Sánchez, que él es eh, el presidente de esta compañía portuguesa. Luis Ferrer Puga, ¿eh? También sí. hay que recordar. <risa> <risa> Un abrazo amigos, gracias por venir. Una... Muchísimas gracias. A eh. vosotros, a vosotros. Sintonía de la radio, estás en Onda
2: Cero.